0: 58. kapitola Víťazná cirkev. Kresťanskú církev, ktorá prešla mnohými skúškami a utrpením, čaká slávna budúcnosť. Vyše 19 storočí ubehlo odvtedy, čo apoštolovia zakončili svoje dielo. Záznam o ich úsilí a obetiach pre Krista však patrí medzi najvzácnejšie poklady církvy. Toto svedectvo napísané spodnetu Ducha svätého malo byť Kristovým nasledovníkom v ďalších obdobiach zdrojom povzbudenia k väčšej horlivosti a opravdivosti v spasiteľovom diele. Učeníci Kristov príkaz splnili. Títo poslovia kríža boli pri zvestovaní Evanielia svetkami takého zjavenia Božej slávy, akú predtým smrteľný človek nevidel. Duch Svetý spolupracoval s apoštolmi na diele, ktoré otriaslo svetom. Evangelium oslovilo už počas života jednej generácie každý národ. Úspechy, ktoré sprevádzali pôsobenie vyvolených apoštolov, boli slávne. Niektorí učeníci neboli spočiatku patrične vzdelaní, no bezvýhradne sa odovzdali Kristovej službe a pod jeho učiteľským dohľadom získali potrebnú prípravu na veľkú úlohu, ktorú im Boh zveril. Srdcia mali plné milosti a pravdy a to usmerňovalo ich pohnútky a konanie. Ich život bol skrytý s Kristom v Bohu. Ponorený do hlbok nekonečnej lásky nemysleli na seba. poslovia Učeníci boli muži, ktorí vedeli úprimne hovoriť i modliť sa. Silu čerpali zo zdroja, ktorý bol mocou Izraela. Bezvýhradne vedeli stáť na Božej strane a svoju osobnú čest spájať s Božím trónom. Ich bohom bol hospodin. Jeho česť bola ich cťou. Jeho pravda bola ich pravdou. Kto útočil na evanielium, ako by im prebodával srdce. Za Kristovo dielo bojovali zo všetkých síl. Duchovné pomazanie zhora im umožnilo úspešne zvestovať slovo života. Očakávali veľa a preto aj veľa vykonali. Zjavil sa im Kristus a stal sa ich vodcom. Chápanie pravdy a odolnosť v protivenstve boli úmerné ich poslušnosti Božej vôli. Témou každého ich rozhovoru bol Ježiš Kristus, Božia múdrosť a moc. Vyvyšovali jeho meno, to jediné meno pod nebom, prostredníctvom ktorého môžu byť ľudia zachránení. Zvestovaním Kristovej dokonalosti uchvacovali srdcia poslucháčov a ľudia príjmali evanielium. Mnohí z tých, ktorí predtým spasiteľovo meno potupovali a pohrdali jeho mocou, hlásili sa teraz za učeníkov ukryžovaného. Učeníci splňali svoje poslanie zvestovať evanielium mocou živého Boha, nie vlastnou silou. Nebola to ľahká úloha. Počiatočné úsilie kresťanskej cirkvi sprevádzali ťažkosti a trpký žiaľ. Učeníci museli pri svojej práci neustále zápasiť s nedostatkom, osočovaním a prenasledovaním. Nelípli príliš ani na vlastnom živote a tešili sa, že smú trpieť pre Krista. V ich úsilí nemala miesto nerozhodnosť, váhavosť či bezcielnosť. Boli ochotní zrieť sa všetkého, ba aj samých seba. Vedomie zodpovednosti odpovednosti a obohacovalo ich život. Vo víťazstvách, ktoré dosiahli pre Krista, bola zrejmá nebeská milosť. Evangelium víťazilo Božou všemohúcou mocou, ktorá pôsobila cez učeníkov. Budovanie živého chrámu. Apoštolovia vybudovali Božiu církev na základe, ktorý položil sám Kristus. Písmo viackrát spomína stavbu chrámu ako príklad budovania cirkvy. Zachariáš hovorí o Kristovi ako výhonku, ktorý vystaví chrám hospodinov. Pohanov vidí ako pomocníkov pri tomto diele. Takí, čo sú z ďaleka prídu a budú stavať chrám hospodinov. A Izaiáš vraví, cudzozemci vystavajú tvoje hradby. Peter v súvislosti so stavbou chrámu napísal Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácný. A dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňastva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Apoštolovia pracovali v lomoch židovského a pohanského sveta, odkiaľ prinášali kamene a kládli ich na základ. Pavol vo svojom liste veriacim vefeze napísal Už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svetých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov. Hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v duchu. Podobne napísal aj veriacim v Korinte: Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený a je ním Ježiš Kristus. Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, z drahých kameňov, dreva, sena či zo slamy, dielo každého výjde na javo. Ten deň to ukáže, lebo sa vyjaví v ohni. A oheň preskúša dielo každého, aké je. Apoštolovia stávali na bezpečnom základe, na väčšnej skale. Na tento základ kládli kamene, ktoré vylomili zo sveta. Práca staviteľov sa neobyšla bez prekážok. Úsilie im krajne sťažoval odpor kristových nepriateľov. Museli bojovať proti fanatizmu, predsudkom a nenávisti tých, ktorí stavali na falošnom základe. Mnohých budovateľov cirkvy možno prirovnať k staviteľom múrov za čia z Nehemiáša, o ktorých čítame. Tí, čo stavali na múre, ako aj tí, čo nosili bremená, robili. Každý jednou svojou rukou robil dielo a druhou držal zbraň nástrahy nepriateľa Králi, miestodržitelia, kňazi a poprední muži sa snažili zboriť Boží chrám. Verní budovatelia však aj pod hrozbou mučenia a smrti v diele pokračovali a nádherná, súmerná stavba rástla. Robotníci bývali oparom poverčivosti občas takmer oslepení a inokedy akoby podliehali násiliu zo strany odporcov. Napriek tomu však pokračovali v diele s pevnou vierou a neochvejnou odvahou. Nepriateľ postupne vyhubil všetkých popredných staviteľov. Štefana ukameňovali, Jakuba zabili mečom, Pavla stiahli, Petra ukryžovali, Jána poslali do vyhnanstva. Cirkev však predsa rástla. Na miesta tých, ktorí padli, prišli noví pracovníci a pridávali kameň ku kameňu. Takto pozvoľná rástol chrám Božej cirkvy. Po založení kresťanskej cirkvy prišli síce storočia tvrdého prenasledovania, no nikdy nebol nedostatok takých, ktorí si prácu na stavbe Božieho chrámu cenili viac ako vlastný život. O takých čítame. Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie, ba aj okovy a väzenie. Kameňovali ich, rozpilovali ich, umierali pod mečom. Túlali sa v oučích a kozích kožiach, núdzni, utláčaní a sužovaní. Oni, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšti a pohorách, po jaskyniach a zemských roklinách. Nepriateľ spravodlivosti vo svojom úsilí zastaviť dielo záchrany človeka nezabudol na tých, ktorým bolo zverené. Boh však bez svedectva o sebe samom neostával. Prišli pracovníci, ktorí úspešne bránili vieru raz danú svetým. Dejiny zaznamenávajú odhodlanosť a hrdinstvo týchto ľudí. Mnohí z nich padli pri práci podobne ako apoštolovia, no výstavba chrámu pokračovala. Robotníkov zabíjali, ale dielo napredovalo. Valdenský kresťania, Wycliffe, Hus, Jeroním, Luther, Cvingly, Kranmer, Latimer, Knox, Ygenoti, bratia Veslejovci a ďalší kládli na položený základ materiál, ktorý pretrvá veky. V neskorších rokoch to boli tí, ktorí sa snažili šíriť Božie slovo, ako aj misionári v pohanských krajinách, ktorí pripravovali pôdu na zvestovanie posledného veľkého posolstva. Tí všetci pomáhali dokončovať stavbu chrámu. Po celé stáročia, čo uplynuli od čias apoštolov, sa stavba Pánovho chrámu neprerušila. Pri spätnom pohľade do dejín môžeme pozorovať, že veriaci žiarili v stavbe ako živé kamene a prúdom svetla presvedcovali temnotu blúdov a povier. Tieto vzácne drahokamy budú po celú väčšnosť žiariť stále jasnejšie a svedčiť o moci Božej pravdy. Oslňujúce svetlo týchto obrúsených kameňov vyjavuje nezmieriteľný rozdiel medzi svetlom a tmou, medzi vznešenosťou pravdy a ohavnosťou bludu. Dielo pokračuje. Pavol, ďalší apoštolovia a všetci spravodliví, ktorí odvtedy žili, účinne pomáhali budovať Boží chrám. Stavba však stále nie je završená. Ešte aj my v súčasnosti máme čo robiť, aby sme splnili svoje poslanie. Na položený základ máme prinášať materiál, ktorý obstojí v skúške ohňom. Zlato, striebro a drahé kamene, tesané v slohu chrámovom. Týmto božím staviteľom Pavol pripomína povzbudzujúce a varovné slová. Ak stavba vydrží, dostane staviteľ odmenu. Ak zhorí, stratí všetko a sám sa zachráni len ako kto si kto unikol plameňom. Kresťan, ktorý verne hlása slovo života a ľudí uvádza na cestu svetosti a pokoja, ten na základ prináša hodnotný, spoľahlivý materiál a bude v Božom kráľovstve ctený ako múdry staviteľ. O apoštoloch čítame. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. Ako vtedy vyslal svojich učeníkov, tak aj dnes posiela členov svojej cirkvy. Tá istá moc, ktorá sprevádzala učeníkov, bude sprevádzať aj dnešných poslov. Ak budú od Boha očakávať silu, on bude spolupracovať s nimi a ich úsilie nebude márne. Mali by si pritom uvedomiť, že dielo, ktoré konajú, má Božiu pečať. Boh povedal Jeremiášovi Nehovor, som primladý, ale choď ku komukoľvek ťa pošlem a hlásaj všetko, čo ti rozkážem. Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil. Znie výrok hospodinov. Vtedy hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Potom mi hospodine riekol. Aj hľa, dal som ti do úst svoje slová. Pán aj nás nabáda, aby sme šli zvestovať jeho posolstvo a na svojich ústach pocítili jeho svetý dotyk. Kristus zveril cirkvi posvetnú úlohu. Každý jej člen by mal svetu sprostredkúvať nebeskú zväzť s pokladmi Božej milosti, Kristovo nevyspytateľné bohatstvo. Spasiteľ po ničom tak netúži, ako mať pomocníkov, ktorí predstavia svetu jeho ducha a povahu. A svet nič tak nepotrebuje, ako prejav spasiteľovej lásky v ľuďoch. Celé nebo čaká na poslov, prostredníctvom ktorých by Boh mohol zjavovať moc kresťanstva. Cirkev je sprostredkovateľkou Božej pravdy. Boh ju splnomocnil konať zvláštne dielo. Ak zostane Bohu verná a zachová jeho prikázania, bude v nej hojnosť milosti. Ak zostane verná svojmu poslaniu a bude ctiť svojho pána, Izraelovho Boha, potom nie je moci, ktorá by sa mohla postaviť proti nej. Horlivosť pre Boha a jeho dielo nútia učeníkov mocne zvestovať evanielium. Nemala by tá istá horlivosť aj v našich srdciach vzbudiť odhodlanie svedčiť o spásnej láske zjavenej v ukryžovanom Kristovi? Každý kresťan smie prednostne spasiteľov príchod nielen radostne očakávať, ale ho aj urýchliť. Budúca sláva Keby si Cirkev obliekla rúcho Kristovej spravodlivosti. A zriekla sa všetkého, čo ju pripútava k svetu, zažila by úsvit nového a slávneho dňa. Zasľúbenie, ktoré dostala od Boha, stále platí. Boh chce církev urobiť väčne slávnou, na radosť mnohých pokolení. Pravda nakoniec zvíťazí napriek tomu, že ju ľudia odmietajú a zavrhujú. Aj keď sa zdá, že niekedy sa šíri len pomaly, jej pokrok sa nezastaví nikdy. Keď Božie posolstvo naráža na odpor, Boh obdarí Cirkev novou silou, aby zvýraznil jej vplyv. Pravda, vybavená nebeskou mocou, si prerazí cestu aj cez najodolnejšie hrádze a zvíťazí nad každou prekážkou. Čo udržovalo Božieho syna v jeho namáhavom a obetavom živote? Videl výsledky svojej práce a to ho uspokojovalo. Pri pohľade do väčnosti pozoroval šťastie tých, ktorí jeho ponížením získali odpustenie a večný život. Jeho ucho počulo jasod vykúpených. Počul ich spievať pieseň Mojžišovu a Baránkovu. Aj my smieme nahliadnúť do budúcej nebeskej blaženosti písmo nám podhaluje niečo z prichádzajúcej slávy a výjavy načrtnuté Božou rukou sú pre pozemskú církev zácným zjavením. Vierou smieme stáť na Prahu Večného mesta a počuť láskyplné privítanie tých, ktorí v tomto živote spolupracujú s Kristom a pokladajú si za česť preň ho i trpieť. Pri slovách Poďte požehnaný môjho Otca, kladú svoje koruny k vykúpiteľovým nohám a volajú. Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie. Sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov. Tam sa vykúpení pozdravia s tými, ktorí ich priviedli k spasiteľovi a spoločne budú vele byť toho, ktorý zomrel, aby ľudia mali život trvajúci väčne. Boj sa skončil. Prestal odveký spor i súženie. Výťazný spev naplní nebesá, keď vykúpení zaspievajú radostnú pieseň. Hoden je baránok, ktorý bol zabitý. A predsa žije ako výťazný premožiteľ. Potom som videl veľký zástup, ktorý nikt nemohol spočítať zo všetkých národov, skmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení do bieleho rúcha. V rukách mali palmy a mohutným hlasom volali. Spá sa nášmu bohu, ktorý sedí na tróne a baránkovi. To sú tí, ktorí prichádzajú z veľkého súženia. Oprali si rúcha a zbielili ich v baránkovej krvi. Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, ktorý sedí na tróne, bude prebývať nad nimi. Už nebudú hladovať ani žízniť, Nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť, lebo baránok, ktorý je v strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich k prameňom vôd života. A Boh im zotrie z očí každú slzu. A už nebude smrti ani žiaľu, ani náreku, ani bolesti viac nebude. Lebo prvé sa pominulo.